0: Herzlich willkommen beim Podcast Celebrate Your Power, deiner Energietankstelle im Alltag. Mein Name ist Jana Beer und ich bin spiritueller Life-Coach, Autorin, Podcasterin und neuerdings übrigens auch auf YouTube. Ich unterstütze Menschen dabei, ihre eigene Spiritualität zu entdecken, um Stress, Ängste und Erschöpfung zu reduzieren und um... Klarheit und mehr Gelassenheit und auch Energie in ihr Leben zu bringen und insgesamt ein Leben zu kreieren, das sie lieben. Und ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast für diesen Podcast und in diesen Podcast reinhörst, denn ja... Was ist das für ein Podcast? Das hier ist ein Podcast rund um die Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und ganzheitliche Gesundheit. Wie ein Spaziergang am Meer, um Kraft und Ruhe zu tanken. Hier spreche ich mit interessanten Menschen, die etwas zu erzählen haben und darüber reden, was sie empowert. Und zudem stellen Expert*innen wertvolle, powervolle Tools vor. Insgesamt erhältst Du sehr viele Tipps, Übungen und Meditationen für Deine emotionale und körperliche Gesundheit, um wieder in Deine volle Kraft zu kommen. Und diesmal habe ich meine wundervolle Freundin Silvia Prager im Interview. Und das Tolle ist, dass Silvia nicht von der einen Seite nur eben Expertin auf ihrem Gebiet ist, sie ist Coach und Therapeutin, hat ganz viele Ausbildungen, sondern auf der anderen Seite uns ihre eigene Burnout-Geschichte erzählt. Und uns auch erzählt, dass sie da ganz lange gar nicht drauf gekommen ist, dass sie im Burnout ist und was so im Nachhinein vielleicht hätten Anzeichen sein können, und sie erzählt uns natürlich auch ähm, darüber, wie sie aus dem Burnout wieder rausgekommen ist, wie dieser Prozess war, was ihr dabei geholfen hat. Und sie gibt uns da sehr viele Tipps aus ihrem Leben, aber natürlich auch aus der Sicht der Expertin, die sie danach in den letzten Jahren geworden ist. Denn sie hat natürlich wie viele andere auch ähm, über ihr Leben nachgedacht und hat dann damals ihr Leben komplett von Grund auf neu aufgezogen und neu geändert. Ich fand das Gespräch wundervoll und sehr inspirierend und powerful und es gibt sehr, sehr viele Informationen und ich hoffe auch, dass du da eine Menge mitnehmen kannst. Herzlich willkommen, Silvia Prager in meinem Podcast Celebrate Your Power. Ich bin so froh, dass du da bist und ja, stell dich doch gerne einmal vor. Direkt, sehr gerne. Direkt,
1: direkter Einstieg. <lacht> Hauen wir gleich mal rein. Ja, hi, liebe Jana. Hallo, liebe ZuhörerInnen.
0: Ja, korrekt.
1: Ja. ja, mein Name ist Silvia Prager und mein Alias ist Sly. Sly ist mein Spitzname. Sly steht aber auch für Simply Love Yourself, weil ich glaube, dass alles damit beginnt, dass wir wirklich, wirklich bei uns anfangen und schlussendlich auch beginnen mit der Liebe zu uns selbst, der Liebe zu unserem Körper, der Liebe zu unseren Gedanken, gute Gedanken zu denken, gute Dinge in uns reinzutun. Und ähm, ja, damit beginnt die Reise in ein glücklicheres, zufriedeneres Leben. Und das ist meine Profession, Menschen dabei zu begleiten, als ganzheitlicher Coach, als ganzheitliche Mentorin. Und äh, genau. ja, ein glücklicheres und zufriedeneres Leben zu
0: führen. Absolut. Da sind wir uns ja sehr nah von dem, was wir gerne ja. für unsere Coaches <lacht> wollen oder Men Mentees. <lacht> genau. Du hast ein super spannendes Thema mitgebracht und zwar vom Duracell-Härschen zum Faultier. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen die Geschichte, was du also erstmal meinst und dann... Ähm, ist das ja irgendwie auch ein bisschen mit deiner Biografie verbunden. Das würde mich interessieren.
1: Ja, gerne. Etwas polarisierend, der Titel. ja. Ähm, aber so ein bisschen fühlt es sich für mich auch an. Also ich hätte auch sagen können, vom Duracell-Häschen zur Schnecke. Faultier ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil die machen ja wirklich, <lacht> machen ja wirklich ziemlich
0: wenig. Die hängen nur ab.
1: <lacht> den Tag über. Ne, sind zwar zauberhaft und ganz das schnell, stimmt. Aber, ähm, ja, also Schnecke trifft es äh, tatsächlich besser. Und das war auch äh, ganz lange eine große Schnecke auf meinem Vision Board, einfach weil diese Schnecke für mich immer wieder symbolisiert hat, dass ich ähm, langsam machen darf, mhm. dass ich mir für alles Zeit nehmen kann, dass ich auch einfach mal nichts tun darf. Denn äh, das kannte ich nicht. Also ich war wirklich ein duracell -Hase und bin gelaufen, auch wenn alle anderen schon, ähm, ja, keinen Akku mehr hatten, ist die Silvi schön weitergerannt.
0: Und <lacht> Wer kennt das nicht?
1: Genau, ja, und ich war auch in meinem Leben vor Burnout, ne? also das war dann die Folge, dass ich wirklich einen kompletten äh, körperlich-geistigen-seelischen Zusammenbruch hatte. Ähm, in dieser Zeit vor Burnout ähm, habe ich mich selber einfach gar nicht mehr gespürt. Ich habe einfach nur funktioniert und ich war sehr erfolgreich, auch in allem, was ich getan habe war nach außen, glaube ich, hört man eigentlich, dass meine Putzfrau
0: saugt. So ein bisschen, aber das ist real life. Das ist okay. jetzt nicht sehr Voll schlimm. Froh, ist. Also ich bin total dankbar, dass wir das hier machen können
1: und dass jemand für mich mein Haus reinigt. Das ist ja, toll.
0: das hat auch mit Selbstliebe zu tun.
1: das Absolut. Und es ist an, dass ich nicht alles selber machen muss, und ja. dass ich bei meinen Kernkompetenzen bleiben darf. Ja, und... Ähm, Schlussendlich ähm, war das die Folge eines totalen Raubbaus an mir, an meinem Körper, an meiner Seele, weil ich überhaupt nicht mehr wahrgenommen habe, wie es mir wirklich geht. Ja, also ich habe nicht mehr auf meinen Körper geachtet, wie denn auch, ne? wenn mhm. man als Mutter von zwei Kindern und ähm, Frau von einem Selbstständigen, Selber vollberufstätig, eigentlich in drei Jobs, ja, jedes Ehrenamt mitgenommen, ne? so der Klassiker. Also, ich dachte wirklich, ich muss, ich muss alles sein. Ich muss die perfekte Ehefrau sein, die perfekte Mutter, dabei auch immer fantastisch aussehen.
0: Was du so ja immer tust.
1: <lacht> danke, danke. Gerne. Ähm, nein, aber dieser, dieser Anspruch, ne? dieser Anspruch, den wir Frauen gerne mal. An uns selber haben, den uns aber auch gar niemand oktruiert, den wir uns selber setzen, ne? mhm. Der wurde schlussendlich mir äh, so ein bisschen zum Verhängnis, ja. ja. Genau.
0: Ja, wirklich sehr krass. Genau. Du hast ja auch früher einen anderen Job gehabt als jetzt. Ja, Und der ja. hat.
1: Ja, genau. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, nee, ich, der
0: hat ja auch ein bisschen irgendwie damit zu tun. Und dann äh, gab es ja auch irgendwie eine Änderung, äh, auch in der Hinsicht.
1: Ja, total. Also es, es gab eine 180-Grad-Kehrtwende, weil einfach auch nichts mehr ging. Ja, Also mhm. ich muss auch wirklich sagen, also bei mir hat es wirklich zu einem ähm, systemischen Zusammenbruch geführt. Also ich bin wirklich, es gab einen Auslöser. Mhm. Und das war quasi, wie man so sagt, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und dann habe ich eigentlich nur noch geweint. Ich bin morgens aufgestanden, habe geweint. Ich sage immer, hätte ich keine Kinder gehabt, hätte ich nicht mal einen Grund gehabt aufzustehen.
0: Ja.
1: Mhm. Ähm, und bin abends ins Bett und habe geweint. Und ich wusste auch gar nicht, was will ich eigentlich jetzt. Ne? Ich wusste nur, ich will auf gar keinen Fall mehr zurück in meinen alten Job und ich will auf gar keinen Fall mehr zurück in dieses alte Funktionsmuster in dieses Durazellhasenmuster. Ja. Das war das Einzige, was ich wusste. Und ich habe dann ähm, ja immer so ein bisschen sinnbildlich gesagt: Ach, wer weiß, damals kam, glaube ich, das Buch raus, ähm, das Café am Rande der Welt oder so. Ich bin mir aber nicht sicher oder, oder irgendein anderer Titel.
0: Mhm.
1: Dann ich dann gesagt, ach, vielleicht eröffne ich irgendwann ein Café am Rande der
0: Welt oder werde yogalehrerin oder so ein Kram. Ja. Was du auch geworden bist, das eine jedenfalls.
1: Genau, also damit begann dann mein Weg, ne, übers mhm. Yoga dann wieder überhaupt mal mich zu spüren, überhaupt mal wieder wahrzunehmen. Äh, was ist das hier, ja? So ähm, meinen Körper auch wieder zu, zu pflegen und, und gute Dinge in mich reinzutun, ne, wie ich das eben auch zu Beginn gesagt habe. Und mir auch mal Auszeiten zu nehmen, ja, mich auch mal irgendwie rauszunehmen und ähm, dabei kein schlechtes Gewissen zu haben, weil alles liegen bleibt. Also es begann eigentlich mit diesem Burnout ein völlig neuer Lebensabschnitt. Komplett. Mm. Und dafür bin ich im Rückblick total dankbar. Mm. Das können wir ja immer in der Retrospektive erkennen, aber. Ja, wollte ich, ich gerade auch.
0: Na, also hätte es ja. irgendwas geben können, dass es hätte nicht so weit kommen ähm, müssen? Oder kannst du vielleicht unseren Zuhörern einen Tipp geben oder ZuhörerInnen, Entschuldigung, ähm, einen Tipp geben? Ähm, also hättest du es schon früher sehen können oder kannst du jetzt so im Nachhinein irgendwie sagen, worauf man vielleicht achten kann?
1: Super Frage, super Frage. Die Frage habe ich mir selber öfter gestellt. Mhm. Tatsächlich auch jetzt natürlich für die Begleitung der Menschen. Ne? Also, weil das natürlich schon auch etwas ist, ähm, viele merken natürlich schon, dass es ihnen nicht gut geht, dass ihnen Energie fehlt, dass sie vielleicht nicht mehr so gut drauf sind, dass sie öfter mal mit ihren Kindern oder mit dem Partner meckern oder so. Mhm. Aber das ist, ja, das ist ja so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, man man ordnet es so als, als normal ein. Aber ich finde schon, das sind erste Anzeichen auch für eine Überforderung. Mhm. Ja? Wenn ich in meiner Balance bin, wenn ich in meiner Mitte bin, dann bringt mich auch nicht so schnell auf die Palme. Ja? Dann ja. werde ich nicht ständig krank. Dann nehme ich nicht jeden Infekt mit, der gerade irgendwie grassiert. Ja? Also es sind so viele, viele kleine Aspekte, glaube ich, die einem schon Hinweise geben, wenn man bereit ist, auf die Signale seines Körpers zu hören, weil letztendlich mhm. sendet unser Körper uns permanent Signale, den ganzen Tag. Und wir dürfen, glaube ich, alle, das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, weil wir einfach auch in der Leistungsgesellschaft leben, Ja, wir dürfen alle wieder mehr auf diese Signale unseres Körpers hören.
0: Absolut. Also,
1: die sind bei jedem vielleicht auch ein bisschen anders. Ja? Bei mm. einem ist es vielleicht Schlafmangel oder Appetitlosigkeit oder überbordender Appetit.
0: Genau, hast du da vielleicht einen Tipp, irgendwie, wie man ähm, anfängt, wieder auf seinen Körper zu hören?
1: Also für mich ähm, war der Game Changer, wirklich, der mich wieder verbunden hat mit meinem Körper. Ganz klar der Atem, ganz klar.
0: Mhm. Der ja.
1: Atem war für mich der Schlüssel.
0: Praktisch, dass er ja. immer dabei ist. Eben, ja, ja, absolut.
1: Ja. Und ähm, ja, wir Yogis, wir, wir leben das ja, ne? Und der Atem ist ja ein ganz wesentlicher Pfeiler im Yoga gerade in diesem achtgliedrigen Pfad, ne? Pranayama. Ähm, das ist so, also und das bedarf nicht mal irgendwelcher Techniken, ja, also wie das die Yogis jetzt machen, dass man da ein Riesenwissen drüber haben muss. Ne? Überhaupt mal, wenn man zum Beispiel an der Kasse steht, <lacht> ja, im Supermarkt, wir haben so viele oder an der Bushaltestelle oder irgendwo, wo man irgendwie Wartezeit hat oder ungenutzte Zeit und dann vielleicht nicht das Handy rauszuholen ja. und nicht irgendwie den Feed durchzugehen und nicht irgendwie sinnlos irgendwas zu machen, sondern vielleicht einfach mal in diesem Moment bewusst spüren, einfach bewusst wahrnehmen, wo bin ich gerade, wie, wie stehen meine Füße gerade auf der Erde, Muss nicht mal die Augen schließen, du kannst einfach mal wie so ein Bodyscan machen und vielleicht auch einfach mal bewusst einen Atemzug nehmen, ganz mhm. tief in den Bauch ein, und ganz bewusst wieder ausatmen und das verbindet sofort das ist ja. instant instant uh, coming down ja. <lacht> so würde ich es jetzt einfach mal nennen ja
0: ja, ja das ist echt so richtig genau. ja du hast dann ja erzählt du hast dann irgendwie das yoga um, für dich entdeckt und um, ja, dann kam ja noch ähm, einiges anderes. Also du arbeitest ja jetzt heutzutage auch in dieser Richtung mit deinen äh, Klientinnen. <lacht> ähm, möchtest du davon irgendwie erzählen, wie dann der Schwenk kam? Also wie war denn das Leben überhaupt danach? Also wie kamst du überhaupt erstmal irgendwie wieder aus dem Burnout raus und wie waren so die ersten Schritte dann? Ja, das war ein Weg. Das war wirklich ein Weg und der ging auch nicht
1: mit einem Fingerschnitt.
0: Mhm.
1: Der war auch nicht einfach. Also ich möchte schon auch, auch ganz deutlich machen, dass ähm, es wird ja, also auch, auch Burnout ne, wird teilweise ja so ein bisschen inflationär verwendet. Ne? Aber so, oh, ich glaube, ich habe einen Burnout, ja. Mhm. Mhm man merkt es, wenn man wirklich einen Burnout hat. Also dann ist dann, dann ist da einfach nichts mehr, dann ist da keine Kraft, dann ist da keine Energie, da ist da auch kein positiver Funke. Und die Abgrenzung Burnout zu einer Depression ist gar nicht so einfach. Mhm. Ja? Also man hätte zum Beispiel damals bei mir auch denken können: Ich habe eine mittelschwere Depression, Erschöpfungsdepression. Ja, das ist ja auch so ein bisschen umgangssprachliche Bezeichnung für Burnout. Und ähm, ja, also dieser Weg begann mit Yoga und der ging auch eine ganze Weile äh, mit Yoga weiter. Natürlich war ich persönlich auch in Therapie und habe mich da auch begleiten lassen. Und das möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen, weil, weil ich sage das auch, auch unseren Kindern. Ne? Die sind mittlerweile Teenager und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber als Teenager hat man viele Probleme und man machte sich manchmal auch selbst. Genau. Und, hat auch so eine Schwermut, ja. Und schlussendlich ähm, gibt es für mich nichts Stärkeres und Mutigeres und Weiseres, als um Hilfe zu bitten. Mhm. Als wenn ich, wenn ich selber merke,
0: ich schaffe das nicht allein. Aber es ist schwierig, aber es ist schwierig. Ja. Also ich muss sagen, ich gehöre auch jetzt nicht zu den Menschen, die äh, es die leichte, äh, Also ich mache es eigentlich auch nie.
1: Aber warum ist das so schwierig? Ja, das ist eine, eine gute so. Frage. Mir geht es auch so. Mir fällt es auch wirklich schwer, explizit um <lacht> hier zu bitten.
0: Bei mir ist es auch ein bisschen Ungeduld, muss ich sagen. Und dann manchmal auch die Erfahrung, dass ich vielleicht auch nicht immer so dann die Unterstützung bekommen habe und letztlich, <lacht> aber vielleicht ist das so mein Naturelles, letztlich irgendwie dann doch besser lösen konnte alleine. Ja, ich glaube, bei mir ist sehr, sehr viel zum Beispiel jetzt Ungeduld, bei anderen Menschen vielleicht was anderes. Was ist denn bei dir? Also, was war es bei dir?
1: Ich kann das bestätigen, bei mir ist es auch Ungeduld und dieser Gedanke, ach, bevor ich das jetzt jemand ja, genau. selbst. ne? Aber das bezieht sich ja jetzt so auf diese Hilfe im, im Sinne von ähm, kannst du mich mal unterstützen, Ne, irgendwie in meiner Arbeit oder im Tun, im Handeln, im Sein. Ähm, ich meine jetzt aber wirklich ähm, diese emotionale Hilfe, diese emotionale Unterstützung. Du meinst du
0: therapeutisch?
1: Therapeutisch, aber auch ähm, im, im, im tiefen, guten Gespräch mit jemand. Mm. Und ähm, nach wie vor, also ich, ich finde, es hat sich schon viel getan. ja in Absolut. Auch da gerade im Bereich, ne, dass man dass man eher mal auch in Therapie geht oder sich einen guten Coach holt.
0: Eben, also mittlerweile gibt es ja auch die Lösung, ja. ne, weil nach wie vor gibt es immer noch nicht so viel, äh, also sind ja immer noch Wartelisten. Und zum Glück gibt es uns. Ja,
1: das ist ein systemisches Problem, wie so viele Probleme, die wir haben. Ähm, aber ähm, ja, dieses sich, be diese bewusste Entscheidung, sich Unterstützung zu holen, sich Hilfe zu holen und sich selber auch einzugestehen, dass man vielleicht gerade an einem Punkt ist, wo man eine Hand braucht. Mhm. Wo man echt eine Hand braucht und die ausstreckt und jemand die nimmt und sagt so, hey, du musst es nicht alleine gehen, ich gehe mit dir zusammen und Du wirst auch irgendwie wieder, wieder Licht sehen, ja, am, am, am Horizont.
0: Ja, so wichtig. Das ist ähm, absolut so, so wichtig, ja.
1: Ja, und ich hatte eine tolle Therapeutin, die war komplett anders als ich. Die hat mich total herausgefordert am Anfang. Mhm. Die hat dann auch solche Sachen gesagt wie ja, Frau Brack, also ich war ja immer abgehetzt, ne? Ich kam immer zu spät, ich war immer abgehetzt. Ich habe ja. 300 to irgendwie im Anschlag gehabt. Und die war so die Ultra-Gechillte, Die war so die Hardcore-Schnecke quasi. Um, und die hat mich so gefordert in ihrem Gechilltsein. <lacht> oh Gott, irgendwie... das kann ich so nachvollziehen. Ja, also sie war ja, oh das komplette Gegenteil, Das war aber so gut.
0: Das war ja, es so ist gut, gut, aber es weil ist sie auch horror.
1: So <lacht> <lacht> Und die hat mir auch wirklich herausfordernde Fragen gestellt. Ne? So, so wirklich hervorragend, was ist denn, wenn Sie nichts tun? Und ich so, wie, nichts tun. Kann <lacht> ich nichts Was soll das? No, was ist das? Machen Sie doch einfach mal nichts. Und ich so, was heißt denn nichts? Soll ich mir einen Tee kaum hinsetzen? <lacht> und in die Wand gucken. Ja, zum Beispiel. <lacht> Aber wenn Sie einen Tee, dann trinken Sie ja schon wieder einen Tee. Sie können auch, auch einfach mal versuchen, nichts <lacht> zu tun. da soll ich
0: verdursten.
1: No man's land, ja? Nichts ja, tun, absolut. Und ich habe das aber wirklich, also ich habe diese, diese Challenges, diese Aufgaben, die sie mir schlussendlich auch immer mitgegeben hat, habe ich dann für mich auch ähm, angenommen und habe ja. das dann auch gemacht und ich habe das echt immer wieder formuliert, dass ich gesagt habe, boah, die ersten Male nichts tun, haben mir körperliche Schmerzen bereitet. Ja,
0: kann ich aber <lacht> sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, und von Also daher. Gut. Ja. So.
0: Zum Glück bin ich nicht im Burnout, weil sonst, <lacht> ich könnte das echt. <lacht> ja, genau. Nee, aber es ist auch meine Herausforderung immer. Aber jetzt gerade halt, wo ich jetzt so am Anfang irgendwie hier vom Aufbau bin, ähm, ja, ist, ist das eine halt wichtiger und mir macht es eben auch viel Spaß. Aber man muss schon drauf achten einfach, ne? Hin und wieder dann doch eine Pause zu machen und genug zu schlafen oder eben rauszugehen was ich seit ja. über einem Monat jeden Tag mache, dank ja. dir.
1: Yeah, sehr gut. Yeah, genau. Ja, das ist, das ist eigentlich so einfach. Es ist eigentlich so leicht. Also ich beschäftige mich ja mit dem Körper, aber auch äh, vor allem äh, mit der Seele, mhm. aber auch mit dem Geist, auch mit unseren Gedanken. Also ich habe ja einen psychologischen Background auch und ähm, weißt du, mir ist es so wichtig, dass wir bei all dem, und das ist momentan ja so up to date, ja auch ganz diese Persönlichkeitsentwicklung und dieses äh, an sich Arbeiten und ne, im, im Biohacking und nochmal hier was und da und das ist auch alles super, das ist mega, ja? ich mache das ja auch, aber bei all dem dürfen wir unseren Körper nicht vergessen. ja? Nee. Das, ja. Das, das ist, und wir sind für die Bewegung gemacht, wir sind nicht dafür gemacht, den ganzen Tag hier an so einem Rechner zu sitzen, und nur im Kopf stattzufinden.
0: Ja? Na, ich könnte demnächst die Podcasts irgendwie rausverlegen, beim Spazierengehen. Aber gut, die Hintergrundgeräusche. Ja.
1: Mega, super gerne. Super.
0: Vielleicht eine neue Marktlücke. <lacht> ja.
1: super, super gerne. Nehme ich mein Hundi mit und dann machen wir einen ja. Walking Podcast. Ja. Das ist natürlich der, der Schlüssel auch. ne? Also die alle Ebenen mit einzubeziehen, dich ausreichend zu bewegen. Und weißt du, eigentlich spüren wir das. Also wenn wir wieder uns mehr verbinden mit dem Körper, dann spüren wir das auch. Wir sind nur so mh, distanziert eigentlich von uns selbst. Dass und man sagen,
0: muss sich jetzt aber auch eingestehen. Ne? Man muss auch ehrlich zu sich sein. Also gut. Wahrnehmen ist halt die erste Stufe, aber die zweite ist dann auch irgendwie, <lacht> das auch wirklich sacken zu lassen und ernst zu nehmen. Und dann ist die dritte halt dann auch wirklich was zu tun. Und ich da sogar, bleibt man natürlich irgendwie auch auf der Strecke, wenn man ne, alleine, sage ich mal, darauf hören muss oder soll. Ja. Ich
1: würde sogar sagen, es ist umgekehrt. Ich würde sogar sagen, es fängt mit dem Eingeständnis an. Ja? Also, hey, ich muss was ändern oder ich will was ändern. Damit beginnt es. Und das Wahrnehmen, was du eben gesagt hast, na ja, man, man muss es erstmal mal wahrnehmen, das ist eigentlich die große Herausforderung. Da überhaupt erstmal wieder hinzukommen, dass man auch wieder wahrnimmt, dass man wieder verbunden ist nach innen mit sich, mit seinem Körper, mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen. Wir lernen mhm. ja heute gar nicht mehr zu fühlen. Wo lernst du denn zu fühlen? Ja Und gut, das stimmt auf
0: jeden Fall. Fall so. Du musst halt aber trotzdem irgendwie davor ja irgendeinen Gedanken oder Impuls haben, <lacht> warum du überhaupt darüber nachdenken solltest. Ne? Also ich denke mal, irgendwie egal ob das jetzt so rum oder so rum ist, es ist halt einfach wichtig, überhaupt, wie du sagst, ins Fühlen zu kommen, ins Wahrnehmen zu kommen und daraus halt für sich dann auch die richtigen, ähm, ja, gesunden, sage ich mal, Schlüsse irgendwie zu ziehen und eben auch ehrlich zu sein und es dann eben auch anzupacken. Egal wie, also es muss ja nicht irgendwie immer ein Therapeut oder ein Coach dabei sein, aber ja, man muss dann halt gucken, irgendwie, wie man das Ganze angeht und ob es jetzt das Körperliche ist oder ob es einfach wirklich eher erstmal Entspannung im ersten Schritt ist, so wie bei dir, ja, einfach erstmal nichts tun und ja, daraus ja, entwickeln sich vielleicht auch dann ganz tolle neue, neue Hobbys oder eben tolle neue Sportarten, die man angeht. Oder man ist mehr in Gesellschaft mit Freunden.
1: Und das ist ganz individuell, weißt du? Ja. Das ist bei jedem anders. Und auch eine Überforderung ist bei jedem anders gelagert. Ja. Ja? Also und gut. Das ist ja das, das Herausfordernde dabei. Es gibt nicht eine Schablone, die du drüberlegst und sagst, äh, achte da und darauf, das sind die ersten Alarmzeichen, dann musst du reagieren. Das ist bei jedem anders. Ja. so wie Stress auch für jeden anders wahrnehmbar ist. Ja? ja Den einen Stress ist für den anderen noch, ja da lacht der drüber. Und sagt so, ey, ja, ey, und es
0: muss auch nicht jeder, sage ich jetzt mal, im, im Schneidersitz meditieren. Nee. Manchmal ist auch für jemanden meditieren, irgendwie nur spazieren gehen oder manche fahren Motorrad. <lacht> so. Ja,
1: gut. Yes, ja? Oder absolut, oder? genau so. Genau so. Und Meditation, also ich sage das ja ganz liebevoll, ich mache auch Abwaschmeditation. Ja. <lacht> also ich bin eine, eine, eine Busy-Working-Mom, das muss man einfach so sagen. Ich versuche viele, viele Dinge unter einen Hut zu bekommen und ähm, ja, da ist es manchmal wirklich so, dass ich versuche, auch Sachen einfach zu kombinieren ja und in den einfachen Dingen, und das ist eigentlich das, was uns die, die yogische -Yogi Tradition auch lehrt, Meditation kannst du überall machen. Also du so kannst mit allem machen.
0: Auch Osho. Ne? Du kannst ja. auch auf dem Marktplatz irgendwie meditieren. Ja. Ja. Ja, ja. Oh, ich konnte mit dir stundenlang reden und werde ich danach. Die, <lacht> die Zeit vergeht so schnell. Die Zeit vergeht Wahnsinn. sehr, sehr schnell. Genau, deswegen ähm, hast du denn ein spezielles Angebot? Also erzähl doch noch mal ganz kurz, oder, was du halt irgendwie heute machst. Mhm. Weil da sind wir so ein bisschen hängen geblieben und dann vielleicht irgendwie mit welchem Angebot du die Menschen unterstützt.
1: Super gerne. Also ich, wenn ich es mal runterbreche, habe ich mich selber so oft in meinem Leben neu erfunden und so viel mh, zusammengebracht. Und ich liebe es, ähm, Veränderung und Neubeginn zu begleiten. Deswegen bezeichne ich mich auch gerne als Expertin für Veränderungen und Neubeginn. Und das bezieht sich gar nicht unbedingt auf mh, bestimmte Lebensbereiche, sondern das kann eine Veränderung sein auf körperlicher Ebene. Es kann eine Veränderung sein auf beruflicher Ebene. Ich liebe es zum Beispiel, Menschen dabei zu begleiten, ähm, zu visionieren, ins Visionscoaching mhm. zu gehen. Ja? Also gerade Frauen in der Mitte ihres Lebens sind mir ein besonderes Anliegen, weil ja, da, da spüre ich einfach, da, da ist so viel Potenzial, da ist so viel Bedarf und es gibt so viele tolle Frauen, die ihr Licht unter den Scheffel stellen. Und ich weiß selber, wie sich es fühlt, wenn du nicht mehr in deiner Kraft bist und wenn du nur noch im Funktionsmodus bist und dich nicht mehr spürst und deswegen ist meine große, große Leidenschaft, Frauen wieder mit sich selbst zu verbinden in ihre Kraft zu bringen, dieses innere Strahlen, dieses innere Feuer zu wecken und raus aus der Unzufriedenheit hinein wirklich wieder in so ein leichtes, freudiges glückliches Leben und ähm, genau, da ähm, begleite ich am liebsten, weil ich auch ein Mensch für die Tiefe bin am liebsten eins zu eins mhm. und das auch gerne als Begleitprogramm. Bei mir gibt es selten was komplett vorkonfektioniert ist. Ich habe zwar immer mal wieder Programme, die kommuniziere ich auch über meinen Newsletter. Also der beste Weg, um informiert zu bleiben, ist sich für meinen Newsletter anzumelden. Mhm.
0: Ja, ich ver verlinke ja alles in den Shownotes.
1: Ja, genau, super gerne. Ähm, wobei ich muss dazu sagen, ich relaunchte auch gerade meine Seite und ähm, die ist nicht ganz so aktuell. Die wird auch noch ein bisschen hübscher und aktueller und neuer, aber man erfährt zumindest schon mal grob, wo ich stehe, was ich mache. Ähm, und es gibt bei mir eben wenig aus der Retorte. Also wenn du Kontakt zu mir aufnimmst, dann werde ich immer schauen, wo stehst du gerade, was brauchst du gerade, wie kann ich dich unterstützen? Und dann bekommst du von mir ein Angebot, ja, und das kann dann, das können wir auch immer wieder variieren. Also ich mache es meistens so, dass ich ein Allround-Angebot mache, das ist ein mhm. ganzheitliches Angebot, und da können sich die Leute dann aber auch Bausteine raussuchen. Okay, ja. Okay, mal Sagen ich beginne da und damit. Und, mhm. Genau, also so ja, arbeite ich persönlich am liebsten.
0: Das ist super. Ja. Ja, dann sind wir jetzt am Ende und ich habe am Ende ja immer so eine Frage und zwar hast du so einen geheimen Tipp, ähm, der für dich der wichtigste wäre, um eben in deiner Power oder sogar deine Power zu feiern, also Celebrate Your Power mäßig, ähm, ja, wieder drauf zu kommen, sage ich mal.
1: Also, ich weiß nicht, ob das ein Geheimtipp ist, aber ja, also das bewusste Atmen, also mhm. den Atem als bewusstes verbindendes Element zu nehmen, das wäre ein Geheimtipp. Und schlussendlich, Leute, geht raus. Mhm. Geht einfach raus. <lacht> ja. wir, also wir brauchen Licht, wir brauchen Sauerstoff. Wenn unsere Zellen keinen Sauerstoff mehr bekommen, hey, wir gehen, wir gehen kaputt. Und das ist dieser Energiemangel auch, ne, den viele haben. Also ja. geht raus, atmet öffnet
0: mal, Warte, euch die
1: Sonne, genau, ja. einfach mal tief ein und, ja. und spürt euch. Das ist mein Geheimtipp.
0: Ja. Ja. Ich danke dir sehr, sehr, sehr für dieses Gespräch. Und euch Zuhörern und Zuschauern danke ich auch sehr dass ihr jetzt schon so fleißig meinen Podcast hört und bitte abonniert ihn, liked ihn, ähm, kommentiert ihn auf Instagram. Ich freue mich so sehr und empfehle ihn gerne irgendwie weiterhin euren Freunden und Bekannten und wem auch immer. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Gute Zeit. Tschüss.